0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
2: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
3: Pilar, buenas tardes
2: Estamos pendientes de todas las repercusiones sobre los pagos del Barcelona al vicepresidente de los árbitros
3: El caso Negreira, como se denomina ya, tenemos más datos de estos pagos, consecuencias deportivas, si es que las va a haber y reacciones en la Federación y en la Liga Se conocen ya, Luis Munilla, muchos datos más sobre los pagos que le hizo en su día el Barcelona al vicepresidente de los árbitros.
4: El diario El Mundo publica hoy las facturas que acreditan los pagos del Fútbol Club Barcelona a la empresa del número dos de los árbitros, Enriquez Negreira. Son 33 pagos entre 2016 y 2018. En total, casi 1,7 millones de euros. El concepto en las facturas era elaboración y envío de vídeos técnicos al club y el importe de cada una, entre 30.000 y 90.000 euros. El expresidente Bartomeu revela también al diario que ya había facturas en 2001 con Gaspar de presidente y que los informes los hacía el hijo de Enriquez Negreira y anoche contó Manuel Oliveros en el partidazo que las primeras facturas eran de mil euros anuales y desde 2009 con la aporta de presidente eran de
5: mil al año.
3: La siguiente pregunta Carlos Saez es si va a haber sanciones deportivas para el Barcelona.
5: Pues corro ojo porque según la ley del deporte del año 22 no puede haber consecuencias ni sanciones deportivas porque estas infracciones ojo habrían prescrito a los tres años. De acuerdo con esta ley se hablaba incluso de una pérdida de categoría pero repito Corro, esto quedaría sin efecto ya que la última factura es del año 2018 hace cinco años desde la infracción. Esto en cualquier caso es independiente del proceso que lleva a cabo la justicia. Recordemos Corro que la Fiscalía está investigando el delito de corrupción entre particulares. Fouto, tenemos ya reacciones de la
3: Federación Española de Fútbol y de la Liga de Fútbol Profesional
0: Sí, de la Federación en un comunicado aclara que tras la llegada de Luis Rubiales se renovó a toda la cúpula arbitral, incluido el señor negreira que la federación exige a todos sus miembros que no haya ningún conflicto de intereses además el departamento de integridad de la federación estudia el informe de la fiscalía sobre este caso negreira ha requerido información tanto al barça como al cta y además la federación acuerda personarse en este procedimiento y en cuanto a la liga se acaba de pronunciar javier tebas ojo porque el presidente de la liga descarta sanciones deportivas pero no penales
5: Evidente que en el año 2018 y en los años anteriores las normas que controlan los conflictos de intereses no funcionaron. Esos servicios no se deberían haber prestado nunca ni en los importes ni en los hechos que se han prestado. ¿no? Que no es posible que existan eh, sanciones disciplinarias deportivas porque este tipo de san eh, sanciones... Eh, los ex prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos. Vamos a ver cómo termina esa investigación si hay una querella, evidentemente nos tendremos que personar. lo que sí es una conclusión que tanto estéticamente como éticamente, estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español
3: A esta hora, el presidente del Barcelona, Jan Laporta, come con los directivos del Manchester United preguntamos cómo es el día después en el Barcelona Elena Condiz.
2: hay ambiente de Champions son las únicas palabras que ha pronunciado Laporta antes de entrar a la comida de directivas, hace 24 horas ya manifestó que ve sospechoso que la noticia salga ahora que el Barça va bien en declaraciones a los medios del club. Hoy no ha querido añadir nada más cuando le hemos preguntado el resto de periodistas. Si nos ha respondido Enric Reina, el que fue presidente interino del Barça en 2003 entre Gaspar y Laporta, ha coincidido que también comía en ese mismo restaurante de la zona alta. Dice que no tiene constancia de esos pagos a Negreira y le parece, ha insistido, un disparate en la misma línea. Se pronunciaba Toni Freixa, exdirectivo de Bartumeu, anoche en los micrófonos del partidazo.
0: Para mí es una sorpresa, como para vosotros, porque no tengo ningún tipo de conocimiento en la época en que yo estuve allí de que el Barça estuviera pagando esos servicios. Con ello no quiero decir que sea mentira, quiero decir que yo no tuve conocimiento, porque no, o sea, un directivo no sabe los 3000 proveedores que prestan servicios al club cuáles son y por qué concepto
3: Y mientras tanto en la liga, ayer Real Madrid 4, Elche 0. <risa> el
6: ascensio ¡Gol, gol, gol,
7: gol, gol,
6: gol, gol,
3: gol, eh. dos goles de Benzema de penalti, cómoda victoria del Real Madrid Ruiz. Y Muy clara, que le sitúa de nuevo a ocho puntos del Barça, el Real Madrid encarriló pronto ese triunfo con un gol de ascensio en el minuto 7, un ascensio que fue precisamente uno de los seis cambios que introdujo
0: Ancelotti en el 11. A partir de ahí el Real Madrid jugó muy cómodo con ese doblete de Benzema ambos de penalti, con lo que se llegaba al descanso, el segundo tiempo fue un mero trámite para los blancos que aprovechaba Ancelotti
3: para dar descanso a varios jugadores, entre ellos a Karim, Carvajal o Camavinga, que por cierto, ayer jugó de pivote. Modric entró mediada la segunda parte y marcó un auténtico golazo para sellar la victoria. Ancelotti en sala de prensa, preguntado por la situación de Modric y su futuro,
6: fue así de claro. Modric es una, un jugador intocable para mí ¿eh? y para todos, creo. Es claro que Modric está encontrando su mejor nivel. La verdad es que la estadística dice que cross ha entrado en el partido contra Bilbao y ha marcado... Eh, Modric ha entrado en el partido contra él, se ha marcado Puede ser que desde el banquillo puedan aportar también en goles No soy 100% cierto que ellos están de acuerdo con esto Pero la estadística dice esto
3: Arancha Rodríguez, ¿qué jugadores destacamos del partido de ayer? En
8: general un partido muy completo del Real Madrid Ante un como rival en el que brillaron muchos jugadores Como por ejemplo Asensio que abrió la data Y encontró espacios suficientes para lucirse Rodrigo que no marcó pero forzó un penalti y fue un dolor de muelas para la defensa alicantina. También destacaron Camavinga, que volvió a jugar en el centro del campo donde se le vio especialmente activo, y Ceballos, que volvió a dar otro recital de fútbol. De hecho, estos dos futbolistas pueden volver a ser titulares ante Osasuna, ya que Cross continúa con problemas físicos y es seria duda para ese partido del sábado. Camavinga hablaba después del partido de la diferencia de puntos con el Barcelona y Ceballos del cariño con el que le trata la afición.
9: Aquí aquí nada 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 es uh, imposible. Lo, lo hemos visto uh, el, el año pasado durante la Champions, entonces vamos a jugar a desde la, el final hasta el final. Y sí, la verdad que se lo agradezco a la
0: afición por el apoyo. Siempre hemos dicho que sin ello es totalmente diferente. La verdad que este año nadie ha, ha podido sacar más de tres puntos aquí en el Bernabeu. La verdad que con ello somos más fuertes y esperemos que seguir así en la misma línea hasta el año que viene.
3: El Elche es muy colista, está a 12 puntos de la permanencia. Vamos con la Europa League. Hoy hay dos partidos, son partidos de ida previos a los octavos de final de la Europa League. Barça-Manchester United, noticias del Barcelona, Elena.
2: No se concentran, los jugadores llegan directos de casa al Camp Nou a las 5 de la tarde. Xavi les comunica allí el 11 sin Busquets y sin Dembélé lesionados, todo indica que se mantendrán, que sí si Rafiña Rafinha deberá ir con cuidado Gaby. si ve Amarilla, se perderá la vuelta en Old Trafford se vive como una eliminatoria de Champions por la entidad de ambos rivales enfrentaron las finales de Liga de Campeones en 2009 y 2011, que ganó el Barça, el Camp nou se va a llenar con 92.000 aficionados, unos 4.300 ingleses en la zona visitante a pesar de que hoy sonará el himno de la Europa League y se juega a las 7 menos cuarto de la tarde.
3: Después de lo que ocurre contra el England de Frankfurt hay mucha expectación por ver cómo se portan y cómo van a estar en el camp nou los aficionados del Manchester United Víctor Navarro
9: son casi 4.300 ingleses que han llegado con entrada y ocuparán la zona visitante del Camp Nou, la única donde está permitida la simbología del Manchester United. Fuera de esos asientos está prohibido portar banderas, camisetas o bufandas de los de Red Devil. Se esperan también algunos sin entradas. Ahora mismo la afición está acabando de comer y beber en el centro de Barcelona, donde anoche estuvieron hasta bien entrada la madrugada en los bares musicales. En unos minutos se enfilarán hacia el Camp Nou. No se han detectado incidentes, simplemente entonan cánticos mientras los Mossos de Escuadra les vigilan de cerca.
3: Evangelio especialista en la... Los barcelona Manchester united
9: Duelo de Champions entre dos aspirantes al título va a ser un reto para el Barça donde ponga el listón del ritmo su rival al que su técnico Ten Hag ha convertido en un equipo competitivo tras un comienzo de temporada muy malo. Una de las principales causas es el encaje de Casemiro, que llegó a ser suplente durante unas semanas. Rashford ha dado un salto de calidad en la definición y la baja de Eriksen devuelve al equipo a una versión más contragolpeadora. En el Barça, la presencia de que Quesie de cuatro centrocampistas puede ayudar a encontrar el dominio que busca. A las nueve de la
3: noche hay un Sevilla PSV Indoven. Noticias del equipo de San Paolo y José Manuel Oliva.
4: El rey de la competición, el Sevilla, que afronta esta primera eliminatoria europea con el optimismo que le da la mejoría en los últimos partidos y afronta el choque con la baja al no estar inscrito en Europa de su mejor futbolista en el último encuentro ante el Mallorca el senegalés Pape Gueye vuelve tres meses después de caer lesionado con Brasil a una convocatoria al Estelles y hay tres jugadores que andan muy justo físicamente y que iniciarán el partido posiblemente
9: desde el banquillo, Fernando Navas y Nesiri.
3: Especialista en los Sevilla PSV, Evangelio
9: la condición de equipo vendedor en una liga exportadora ha ayudado a ingresar un buen dinero al PSV con las ventas, por ejemplo, de Gakpo o de Madueque, pero a cambio el equipo ha perdido nivel, añadiendo las lesiones de algunos titulares. En el equipo de Van Nistelrooy, sin todos ellos, Luke de Jong querrá reivindicarse. Unes de la cantera, Barça Xavi Simons aporta calidad y peligro y cuentan con un buen llegador en el centro del campo como es Berman. En el Sevilla puede condicionar la baja de Guille.
3: Enseguida, más noticias de la liga. ¿Qué piensas? Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
1: Señores pasajeros, el nuevo Sub-C5 E-Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
4: Nuevo Sub-Citroën C5 Air Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Condiciones en titro en punto es en Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions Y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 Tiendas o en Movistar.es
3: Empezamos en Valencia. Hugo Ballester, ¿cómo fue la puesta de largo de Rubén Baraja?
0: Bueno, te cuento antes que el primer día de hoy al frente del Valencia, de Rubén Baraja ha comenzado con media hora de charla con los futbolistas el equipo está en descenso, ha sumado un punto de los últimos siete partidos y el lunes se juega la vida en Getafe sin embargo, como decías, y a pesar de esta situación Baraja, ayer en la hora que duró su presentación, se mostró ilusionado y feliz por volver al Valencia
4: Para mí entrenar el Valencia es el sueño de mi vida o sea, de, 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 de por eso soy entrenador que yo me siento aquí y hoy soy entrenador de Valencia, pero yo soy un valencianista más. Quiero jugarme esta situación, este reto, con mi público detrás, con mi Mestalla, el que yo recuerdo. Para mí es un privilegio, o sea... ¿Miedo de qué? La
3: Real Sociedad, tercera en la Liga, juega este fin de semana contra el Celta. ¿Qué noticias hay en la enfermería, Mauri Iáquez?
0: Pues buenas noticias esta mañana en Zubieta para Imanuel Alguacil, porque ha conseguido recuperar a dos hombres importantes para la zaga, como Goro Sabel y Pacheco. Ahora mismo, por tanto, el técnico de Orio solo tiene a cuatro de sus efectivos en la enfermería, Silva, Sadicho y Aritze Lustondo.
3: El Atlético de Madrid recibe al Atlético de Bilbao el domingo, Javi Gómez, ¿cómo está preparando el partido, Simeone?
0: Siguiendo la hoja de ruta de la semana pasada, Corrochano El Cholo ha
3: planteado hoy dos turnos de entrenamiento con los titulares en el primero y los suplentes en el segundo. Correa y Carrasco siguen apuntando al once. Memphis ha entrenado al margen. Mañana será día clave en un Atlético que quiere encadenar su sexto partido en Liga A sin conocer la derrota. En el Betis Andrés Ocaña, Juanmi, el delantero, ha hablado del futuro de Joaquín.
5: Sí, Joaquín, que se quejaba en redes sociales en el día de ayer porque tiene pocos minutos y no está muy contento con su situación en el equipo. Y Juan
4: le ha querido quitar hierro al asunto. Lo primero que dice es que lo entiende. Y lo segundo, que Joaquín debe continuar hasta que él quiera. Bueno, me entero hasta mañana, ¿eh? que, que justo
3: lo he escuchado de fondo, pero, pero no, 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 no. No lo ha puesto con ninguna intención. Yo creo que, que al final, Joaquín, yo creo que, que es una pieza fundamental para nosotros, ¿no? aunque, aunque quizá no esté contando con, con los minutos que el querría o querría un poco jugar un poco más pero él sabe que es una pieza fundamental para nosotros y para, y para este club. Mañana empieza la jornada de liga con el Girona-Almería. En el Girona, Silvia Ortiz-Michel ha avisado a su plantilla.
10: Toque de atención porque el Girona viene de jugar el peor partido de la temporada en Cádiz la semana pasada y mañana afronta otro partido vital para la salvación contra el Almería en Montilivi con la baja por sanción de Miguel Gutiérrez y por lesión de Yangel Ibrahima y Valeri el técnico avisa que deben tener más humildad porque el Girona no deja de ser un recién ascendido que debe luchar por todo los puntos.
9: Tenemos que ponerle mucha humildad y mucho trabajo a cada punto
0: que ganemos. Yo hablé de la dificultad del, del Cádiz que era mucha, que era mucha, que era mucha pero no llegamos a, a meternos en el partido y eso no nos puede volver a ocurrir porque cualquier partido, eh, si nosotros no estamos a nuestro mejor nivel, no lo vamos ni a competir porque los rivales son muy buenos todos y nosotros somos los últimos de la fila. Pero a veces no nos damos cuenta.
3: Atención, noticia desde París: Dani Gil, la renovación de Messi con el Paris Saint-Germain se estanca.
8: La renovación de Messi con el Paris Saint-Germain sigue enquistada en estos momentos a pesar de que durante el Mundial se dijo que existía un acuerdo verbal entre las partes y el optimismo de entonces no es el de ahora. Ayer el padre del futbolista se reunió presencialmente en París con Alkelaifi y Luis Campos y lo que podemos contar es que de ese encuentro no se salió con un entendimiento entre las dos partes ni por lo que respecta a la duración del contrato ni tampoco en cuanto al sueldo de Messi. La idea es que en las próximas semanas vuelvan a reunirse y en el Paris Saint-Germain creen que el argentino seguirá en el club pero ya no se da tan por hecho como hace un tiempo
3: y ahora la champions ayer partidos de ida de octavos de final el dortmund le ganó al
2: chelsea
5: 1-0 Alex Salguero. Y con un gol de Adeyemi en la segunda parte en un perfecto contragolpe en el que dejó en evidencia con su velocidad a Enzo Fernández. Ese fue el resultado que dio el triunfo al Dortmund sobre un Chelsea en el que brilló Joao Félix y que estuvo muy fallón de cara a portería. Fue un partido eléctrico entre dos equipos muy verticales y que demostró que los Blues siguen sin carburar pese a su enorme gasto en fichajes. Y el Benfica le ganó al
10: Brujas.
3: 2-0 Daniel Asenjo. El Benfica sigue demostrando que su gran primera fase no fue casualidad. Anoche en Brujas, después de una primera parte igualada, en la segunda los portugueses dejaron la eliminatoria casi sentenciada. Un gol de penalti de Joao Mario y otro de Neres ponen al Benfica con una cómoda ventaja de 0-2 para el partido de vuelta. Digamos que el Manchester City le ganó ayer 3-1 al Arsenal y se sitúa de nuevo líder en la Premier con un partido más que el Arsenal. Y en el fútbol femenino España debutó con victoria en la Copa de Naciones Andrea
2: Peláez. 3-0 ante Jamaica en un partido en el que Jenny Hermoso no disputó ni un solo un minuto, los goles los hicieron Maite Oro tras cazar un rechazo en el área pequeña el segundo Esther González asistido por un gran pase filtrado de Marta Cardona y el tercero una obra de arte de Fiamma Benítez, que golpeó desde el balcón del área y el balón entró por toda la escuadra nos saludaron un penalti y vimos debutar a Berta Pujadas y a Paula Tomás que partió en el once titular en defensa el próximo partido el domingo a las ocho de la mañana hora española ante la anfitriona Australia
3: enseguida la copa del rey de baloncesto
2: José Luis
1: Corrochano
6: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
6: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país:
2: el rumor de la siesta después del almuerzo,
6: el repicar de las campanas de la Puerta del Sol,
7: ese alboroto inconfundible de nuestra afición, y
6: el más auténtico de todos:
7: el afilador.
6: Solo para los
9: amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
7: ¡El afilador!
9: El afilador, el sabor del auténtico orujo. ¿Y tú que vives solo, qué necesitas para tu seguridad? Yo no paro por casa y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
3: Banalona, Copa del Rey de Baloncesto, cuartos de final, seis y media, Real Madrid-Valencia-Pilar Casado.
10: Será el quinto enfrentamiento entre ambos en el torneo del Cao. Los cuatro anteriores cayeron del lado blanco en el capítulo altas-bajas. Ni Valencia ni Real Madrid han hecho movimientos. Por tanto, en el equipo de Alex Mumbrun no juega James Webb. Y en el de Chus Mateo, ni Rudy Fernández ni Alberto balde
9: A las nueve y media, Albert Díez, Barcelona Unicaja. El Barcelona Corrochano empieza hoy a defender el título de Copa. Con los resultados en la mano llega en un buen momento. Diez victorias seguidas en ACB y solo una derrota en los últimos cinco partidos de Euroliga. Yasikevichus descarta, Kuric, Da Silva y Paulí Unicaja ya ha perdido esta temporada con el Barça en Liga. Llega con las bajas de los interiores Lima y Ancuba-Sima. Partido, lo decías, nueve y media de la noche en un Olympic de Badalona que estrena parquet para la ocasión.
3: Ayer en Champions, victorias de Lucán Murcia y de Manresa. Y en el Parra Center, los Ángeles Lakers toman aire antes del parón de All-Star. Rubén Parra, buenas tardes.
7: Es. Buenas tardes, Corro. Los Angelinos vencieron con contundencia a los Pelicans en su último encuentro antes del parón por el fin de semana de las estrellas. Regresó Lebron, que no había vuelto a jugar desde que batió el récord de anotación, y el técnico Darvin Ham optó por un quinteto con James, Anthony Davis y tres de las nuevas incorporaciones. El resultado fue más que positivo, mejora en defensa y una fluidez en ataque que se sí ha visto con cuentagotas por estos lares en esta temporada. En los dos partidos estelares de la noche, Filadelfia ganó a Cleveland y los Mavericks sumaron ante los Nuggets su tercera derrota consecutiva, con la que caen hasta la séptima plaza de Oeste.
3: Ángel García, ¿cómo le fue a Carlos Alcaraz en el debut en Buenos Aires?
0: Pues realmente bien, la verdad tu Tuvo que esperar hasta el tercer set Para ganar al eh, serbio Laszlo Yere Pero se mete en los cuartos de final Donde se enfrentará a Dusan Lajovic Hoy descansa, no va a jugar Alcaraz Después de 100 días parados Y lo que sí lo van a hacer son Jaume Munar Ante Cerundolo y Bernabé Zapata Ante Diego Suarman.
3: En atletismo, José Luis Gil, ¿cómo está? Katira ha batido el récord de Europa de 3.000
0: Sí, señor, y en una prueba la de Lievín Que le consagra ya como un atleta top 7'24'68, nueva plusmarca plus europea Tritura el récord de Adel Mechal y hubiera sido récord del mundo de no estar en la misma prueba el etíope La Mecha Girma, que trituró la plusmarca mundial. Eso sí, katir ya tiene la segunda mejor marca en el 3.000 de toda la historia.
3: En segunda etapa de la Vuelta a Andalucía, en el ciclismo erifradi, ¿qué contamos?
7: Ya ha terminado la jornada en la fortaleza de la mota de Alcalá a la Real, a la que se llegaba por una dura subida de canto rodado y no os lo vais a creer, ha ganado Tadej Pogachar, mm -hmm. que consigue su tercer triunfo en su tercer día de competición y obviamente es el líder de esta Ruta del Sol. A cuatro segundos ha entrado Enric Mas, que ha aguantado hasta falta de 200 metros. En el grupo que se ha jugado la etapa también han estado Mikel Landa y Carlos Rodríguez, tercero y cuarto en la general. Ahora, 48 segundos.
3: Luis Calabor, ¿dónde está jugando John Rand.
5: En California, el español número tres del mundo buscará el número uno que ahora mismo ostenta Scotty Skeffer. Además, Tiger Woods vuelve su primera aparición oficial desde el Open Británico de julio 2022.
3: De rosca, Luis Marbarba mano ¿qué hizo el Barcelona ayer en la Liga de Campeones?
0: El Barcelona ganaba ayer en Eslovenia una cancha complicada al Celle por 27 7-28. Los azulgranas consiguieron una victoria agónica tras remontar un parcial de 0-4 en los últimos cinco minutos con el portero Nielsen de Estreña. El Barcelona no fue por delante en el marcador hasta 25 segundos antes de terminar el encuentro, contragolpe de Aleix Gómez y la posterior parada de Nielsen a 5 segundos del final.
3: Esto lo es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
10: Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía
1: COPE.
3: A partir de las tres y media para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, Habla el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a todos.
3: Ahora te pregunto algunas cosas de los árbitros, ¿eh? a partir de las tres y media, pero antes vamos a rematar las pistas del reto de la semana que está buscando, viendo lo sí. mal que lo están pasando, un futbolista de los buenos buenos del Valencia, ¿no?
6: Y de las buenas épocas, no como esta que es una castaña. Eh, un jugador que es internacional, español, que en el mejor momento de su carrera pues sufrió en la lesión, que bueno, que siguió siendo un buen jugador, pero no fue lo que era antes, que debutó con la selección española, cosa magnífica para un jugador de Valencia, en Mestalla, y para que sea todavía más fácil de lo que es, que yo creo que es muy fácil, te diré que era zurdo. Bueno, me imagino que seguirá siendo zurdo. Era muy zurdo, muy zurdo bastante zurdo era muy también zurdo sí también metió algún gol sí bueno
3: sea, el número que llevaba determina para el clásico Oye, y... del fútbol determina lo que era
6: sí y en la época en la que los zurdos jugaban por la izquierda
3: sí señor ¿no? el número era porque, ese, el de su posición porque, esa, porque ¿no? los zurdos
6: ahora jugaban por la derecha
3: efectivamente para entrar ahí por el centro y rematar bueno recuerdo sí, sí. que hace mucho tiempo que no lo digo que si saben la respuesta a través del hashtag eh, reto pedrito pues ahí ponen la respuesta y hacemos un sorteo y se llevan un premio el viernes si son afortunados pero no te de ahí vale Aquí me quedo. Bueno, producto del partidazo, sí, la conversación sobre los pagos millonarios del Barcelona al vicepresidente de los árbitros.
5: Lo primero que le tendría que hacer la Federación y la Fiscalía es preguntarle al señor Negreira qué es eh, el, el que ministro. no se tomaran decisiones arbitrales en su contra, ¿Qué, la, qué hacía él y cómo justificaba ante el Barcelona que no se tomaran decisiones, ¿Qué es que hablar con suelo, los árbitros, para decir, oye, caso de duda, cuidadito... Que no hay que pitar en contra del Barça, en caso de duda, y pitar a favor de, de, del Barcelona. Lo más grave de todo es esto, es que aquí hay un reconocimiento de que se está intentando influir o que se ha intentado
6: influir en las decisiones de los árbitros. Esto es un bochorno, esto es una vergüenza. Es alucinante cómo Enríquez Negreira va a manchar el nombre de los árbitros porque pensar que a partir de ahora la presunción de inocencia que siempre yo se la he dado... A partir de ahora ya me empieza a quedar dudas. Es injusto no de ahora. es
0: un poco injusto, ¿eh? Me da pena sí, no. eh. quiero decir sí, que me da pena. Me, ya,
6: pero... me parece que es injusto, pero es una realidad.
0: Por pero la... Manolo, ya... no perdona Manolo. Es que lo que ha puesto en, en cuestión el Barça es la competición. Claro, es la no. duda que ahora tengo no, como aficionado de, de saber parte. si no, lo que pasó de lo que pasó en el año 2016, no, 2017, no. 2018 era eh, sí, cierto pero, o estaba
9: manipulado claro, por pero el dinero. Un
6: es que eso es la segunda parte. La primera es que ha puesto en solfa la honradez de todos los árbitros. De todos. También te voy a decir una cosa. Igual que ha dicho Paco, que el, el, la Federación debe abrir expediente. El Barça ¿Eh? debe abrir expediente. Sí, y mirar quién ha hecho esto. Pero, ¿Qué, ¿Qué ha hecho Bartomeu? Eh? Pero
9: mira lo primero que hace la puerta hoy, que es
0: hacerse el ofendido. Ah, lo sacan ahora porque ha morido. Desviarla. Por, porque de esa, a, él, no, a él le encantaría
4: eh, decir. Bartomeu nos ha metido en tantos líos, en una debacle económica, en un no sé
0: qué, y encima hizo esto.
7: Puede ser un, un, un clavo más en el ataúd del Barça, o sea, es que
5: la, las praxis del Barça en, en la última década son, no sabemos... lo que ha. Costado, Ahora seguimos ha hablando de
0: este
3: de asunto, pero antes la encuesta en arroba deportescope, ¿qué preguntas, Enjo? Una pregunta, corro, muy clara, muy directa. ¿Te fías de los árbitros? Estamos camino de 2.000 votos y, de momento,
4: el 80%... Uh. Dice que no, que no se fía de los
3: árbitros. El 80%, bueno, el calor de la noticia, evidentemente hoy es mal día para preguntar si te fías de los árbitros, pero el 80% dice que no se fía de los árbitros. Hay un par de compañeros que quieren hablar de árbitros, enseguida aquí en el 106.3. Después de la victoria de ayer del Real Madrid 4-0 contra el Elche, de la que hablaremos un poco... ...viene el Turmalet para el Real Madrid, recuerdo Sasuna, Atlético de Madrid, entre medias el Liverpool... ...luego la Copa con el Barcelona, o sea que vienen partidos duros, duros... ...pero se ha cruzado por medio el caso Negreira, que tiene así como un nombre muy de documental, ¿no? El caso Negreira, o el caso Negreira ya saben ustedes que es el caso de los pagos millonarios, se puede decir, del Barcelona al vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira, entre los años 2001 y 2018, aunque la Fiscalía investiga solo los pagos de 2016 a 2018, y por ahí, tirando de ese hilo, se ha llegado a esta conclusión. Hay eh, compañeros que hablan de un montante económico en esos 17 años, 18 años, de más de 4 millones de euros... ...algunos lo cibran incluso en 7 millones de euros. Lo que sí está claro, porque lo ha documentado el diario El Mundo, es que en estos tres años, del 16 al 18... ...hay 33 pagos que suman más de 1.600.000 euros. Bueno, saludo a Fouto. Hola Isaac ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Y está Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? De nuevo, ¿qué Buenas, buenas tardes. Está aquí Alancha y Melchor. Buenas. Hola, Melchor. Hola, buenas. Arancha se ha pasado la mañana hablando con árbitros, ex-árbitros, hay que decirlo, sí. ¿no? Preguntándoles qué, qué saben de, de este tema. Con un montón, tema. ¿eh? Con un montón de árbitros. Algunos no quieren hablar, ¿no? Exacto. Y alguno va a hablar. Que Exacto. En un momento vamos a preguntarle... Eh, ¿Por qué pasaba en esa época? Eh, Foto? lo que quieras contar de lo último, lo has contado, la Federación ha hecho un comunicado, el Departamento de Integridad se pone en marcha de la Federación, la Liga sí. en boca de Tebas, lo que ha contado Charlie Saez, que la ley del deporte dice que esto ha prescrito.
0: Sí, no descartemos incluso que también haya algún mensaje de Luis Medina Cantalejo, que es el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, un poco eh, por todo esto que está ocurriendo de poner en duda al colectivo arbitral Después de, de que se haya descubierto estos pagos del Barcelona a, a este exdirectivo de, del CTA, el comunicado de la Federación, yo creo que lo más importante corro es eso, eh, que el Departamento de Integridad abre un expediente, un, una información reservada tanto al Barcelona como al actual comité, eh, y luego eh, el caso de Tebas un poco viene a aclarar que. Que sobre el tema de las sanciones que se está hablando ¿no? que, que una cosa es la sanción que puede haber penal y otra es la deportiva que según la ley del deporte eh, habría prescrito porque esto ocurrió en 2018 ¿no? así que eh, bueno eh, yo también sí que al igual que he está hablando con, con muchos árbitros durante la mañana eh, y sinceramente corro mmm, no ha sorprendido que haya salido esto de Negreira, igual que algunos te dicen, oye si sale algo de Victoriano Sánchez Arminio nos sorprendería mucho, nos sorprendería mucho, pero de Negreira no ha sorprendido tanto que haya salido todo esta, todos estos pagos y todo, todo lo que ha ocurrido, porque como te dije ayer, eh, Corro es un personaje un poco siniestro, es un personaje, un tipo bastante raro, y que a la vista está que, que gracias a su cargo se ha aprovechado de... De cobrar del Barça.
3: Bueno, hay un árbitro, un exárbitro muy conocido, Uriza Aspitarte, que ha hecho unas declaraciones esta mañana en el País Vasco. En Vasca. Sí. Eh, muy duras contra eh, sí, Enrique pues, la Negreira. La lo ha
8: llamado sinvergüenza, ¿no? Decía que si todo eso había pasado, la verdad que ha sido bastante duro. está intentando eh, reproducir literalmente lo que ha dicho. Lo que pasa, pues, espérate, a ver si. Búscalo, tranquila, búscalo.
3: Que voy a saludar al director adjunto del diario El Mundo, que es Vicente Ruiz. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Oye, primero enhorabuena por poner encima de la mesa eh, el, las facturas, que la gente cuando ya ve, o sea, te lo puedes creer o no de las informaciones, pero cuando ya ves ahí el material y ves las facturas, dices, coño, está pasado, Hay 33 pagos durante esos años, de una cantidad que a todos, a todos nos parece que es un sobreprecio sobre eh, los informes que podría haber hecho Enrique Negreira. Pero te llamo, Vicente, para preguntarte, porque habéis anunciado que durante el día o en la edición de mañana del periódico de papel y a través de Orbit vais a dar una información relevante sobre el caso de Enrique Negreira. Eh, va a ser así, ¿no? Eh, esta noche vais a dar una información relevante sobre este tema.
11: ¿Será? Sí, serán muchas gracias. Será en el periódico de mañana que adelantaremos como cada noche en la edición de Orbit y en, y en nuestra web a eso de las 11 de la noche. Sí, es una información que sigue en la línea de lo que hoy hemos documentado, que son las facturas, eh, esas 33 facturas de, del Barcelona y, y Negreira y aquí lo que vamos es un paso más allá en una comunicación que bueno que esta noche podremos podrán leer los lectores y los oyentes de la cadena cope en la que damos fe de, de esta relación que tenía el Barcelona con, con Negreira
3: o sea lo que ofrecéis me imagino que es un papel no un documento sobre la relación que tienen Enrique Negreira y el Barcelona no
11: sí en concreto sobre este tema
3: sobre este tema de los pagos no
11: de los pagos y, y sobre la relación exacto que les vinculaba vinculado a la empresa de Negreira con el, con el Fútbol Club Barcelona,
3: eh, de, de ese documento, perdona no que te apriete, ¿eh? ¿de ese documento va a quedar, va a quedar claro para qué eran esos informes, nos va a quedar claro?
11: Bueno eh, evidencia evidencia que, que había que había más, o sea no no tan claro como como tú creo que estás pensando y creo que muchos de los lectores no no prueba por ejemplo que el Arca comprara para que para que le, para que los árbitros les beneficiaran y nada por el estilo eso no pero sí, pero sí atestigua un poco más y profundiza un poco más en, en, en cómo era esa relación.
3: La, la relación que tenían el vicepresidente de los árbitros en esa época, Enrique Negrera, es, es, y el Bartra. No, no. ¿Está fechado el documento en algún año en particular? ¿Es de los últimos años, de los primeros? Es
11: del final, del final de la relación.
3: En la etapa ¿verdad? final, entiendo, en la, en la presidencia de Bartomeu, ¿no?, que es la que está investigando exacto, la Fiscalía. Es, bueno, Vicente, que, que ya sé que no puedes contar más, pero te agradezco que, ya lo, siento, que, que, bueno, no, son, que nos digas. Que nos digas que, que va a haber más, que este sería el sigue después de esos documentos que ofrecisteis en, en el día de ayer y hoy esta mañana. Y enseguida lo vamos a conocer en unas horas. Eh, Vicente, un abrazo, gracias. Eh. Un abrazo. Hasta luego. Vicente Salud. Ruiz, que es el director adjunto de, del Mundo. Coro, o sea, ¿qué hay más? Dime, Fouto. Hay,
0: hay una... Eh, bueno, eh, Negreira era un habitual del palco del Camp Nou. Eh, es cierto que a veces, no sé si ha habido una etapa de, de las suyas en las que incluso era informador... Pero seguramente haya estado más en el palco del Camp Nou que en la propia sede del Comité Técnico de árbitros, porque igual que, por ejemplo, Victoriano vivía en Santander, pero entre semanas, como función de presidente, estaba físicamente en Madrid, ese señor apenas venía a Madrid. Este señor vivía en Barcelona y tenía ese cargo que ya ayer explicamos en qué consistía ese cargo que por cierto se está diciendo que era la persona que llamaba al árbitro o al asistente para decirle si había subido o bajado de categoría. En efecto eran los vicepresidentes por entonces los que llamaban al árbitro para decirle oye ha subido ha bajado pero no era el que tomaba esas decisiones. O sea no confundir el que llama para decirte oye ha subido a primera o ha bajado a segunda ...que el que toma esa decisión, que eso lo tomaba eh, la, la comisión de designación.
3: Muy bien, ¿qué decía Urizar?
8: Pues, por ejemplo, rescato un par de frases. Negreira, éticamente, es un sinvergüenza, así de claro. Aunque no pertenecía al comité de designación, pero podía acceder a todo. A cualquier informe personal de enfermedades, problemas familiares, etcétera, de cada árbitro. Y todo eso, cobrando del Barcelona. El hijo de Negreira era psicólogo, coach... Y así convenció al CTA y a la Federación para dar charlas a los árbitros. Ahí ya ganas confianza y luego les llevas en coche a los árbitros. ¿Qué les vas a decir? No me lleves. Esto es lo que es, una vergüenza. Y que además pues dice que me ha hundido moralmente en mi concepto de los árbitros y que, bueno, habla de todos, sabemos también la historia de plaza. Dice, después de todo esto, cada día soy más de plaza, pese a todo lo que se ha dicho de él.
3: Enseguida más de los árbitros, aquí en Deportescope.
1: José Luis Corrochano.
0: Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en Restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus ocho restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
10: ¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es.
4: ¿Sabes que los productos de carnicería al campo, producción controlada, se desarrollan controlando su producción desde el origen hasta tu mesa?
1: Disfrútalos. Y hasta el 16 de febrero llévate entre de Vacuno Villa del Monte al campo, producción controlada por solo 14,95 euros el kilo.
4: En tu hipermercado al campo.
1: Y también en alcampo.es.
4: ¿Eres arquitecto, interiorista, constructor o distribuidor? Cebisama, la feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural, te espera en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Cebisama, descubre las novedades de más de 500
7: marcas y las últimas tendencias. Cebisama, más información en cebisama.com si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Pedro
3: Martín, ¿qué ha reflexionado en las últimas horas sobre este asunto, conociendo más datos de lo que ha ocurrido? ¿Qué, qué, qué reflexión
6: bueno, pues, tienes en la cabeza? No desde ayer estoy escandalizado con esto y, y, y me, me molesta muchas cosas, que mucho que estas cosas no, no puedan ser revisadas judicialmente por, o sea, digo judicialmente por la vía deportiva porque otra cosa es la vía ordinaria eh, y no se puede cambiar nada, porque es que al final no va a pasar nada
3: está Entonces, carlos por, está ahí. Por, mucho,
6: por mucho escándalo que montemos.
3: Está Carlos o sea, con, con la
5: ley del deporte toda la mañana y hemos contado desde primera hora que según la ley del deporte
3: esto ha prescrito.
5: Según la antigua ley del deporte del año 92 Hubiera prescrito y según la nueva ley del deporte del año 22 que entró a finales de en vigor a finales del año pasado, también ha prescrito porque cito textualmente el artículo 112, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses. O sea, tenemos en cuenta que esto es muy grave, serían tres meses y ojo pone... Eh, eh, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido. O sea que si hacemos caso a la última factura, que es del año 2018, si no me equivoco, han
6: pasado cinco años. Tendría que haber un epígrafe que sí. pusiera gravísimas, no muy graves muy gravísimas megagolfadas ¿no? mega, mega, mega ¿no? ¿sí? no, es
8: estábamos viendo de hecho, porque sabes que hay algunos delitos que una vez que se inicia un, un proceso de instrucción, eh, se paralizan y entonces no prescriben ¿no? y esto eh, parece que la fiscalía empezó a investigarlo en claro, 2021, pero, hay pero, hay que pero tener en aquí cuenta no aparece siempre esa circunstancia
5: y dividir siempre lo que es justicia deportiva de justicia claro, ordinaria, claro. o sea, la justicia ordinaria va por un camino y esto que sería justicia deportiva va por un camino que. No, bueno,
0: de la justicia penal que nadie teme, claro, yo no, eso, creo, no, no tengo, tengo ninguna duda. duda claro. Yo no tengo ninguna duda del ninguna, caso. O sea, yo creo que los directivos del fútbol, yo creo que la fiscalía que deberá llamar a los directivos del Barça que estaban en esa época, que han pagado estas facturas y evidentemente a Negreira. Sí, pero lo que pasa es que la gente
8: ahora lo que le preocupa es el tema deportivo. Sí, la gente en que, el ámbito la, que nosotros es, nos bueno, movemos, Que ¿sí? se metan
0: en la cárcel, eh, Arancha, yo creo que tampoco... Ya, pero estamos claro. hablando
8: de la pureza de la competición claro. y es lo que está hablando la gente. La gente no ¿Qué quiere, ha pasado todo este tiempo? La gente que no
3: es del Barça quiere que, que haya sangre con el Barça. Claro. déjame un, un momento, pues un árbitro. Entonces no
0: os quedéis sin Superliga. Un
3: árbitro, un árbitro. Manuel Pérez Lima. Hola, árbitro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel?
4: ¿Qué pasa, mi niño? Muy buenas tardes. Que es
3: además, comentarista de Copetenerife. Aquí estamos hablando. Fue árbitro eh, de primera y segunda entre el 2000 y el 2009. Eh, la primera pregunta es, Manuel, es si ayer te quedaste sorprendido. O sea, ¿te sorprendió o dijiste? Pues no me sorprende. ¿Te sorprendió o no te sorprendió la noticia?
4: Claro, nos sorprende. Yo creo que nos sorprendió a todos. yo Creo que a todos nos sorprendió un poco la noticia. Estaba en casa, me mandaron la, la noticia y, y la verdad es que te queda... Me sorprende, sorprende mucho, sorprende mucho.
3: Eh, ¿Cuál era tu trato con Enrique Negreira?
4: T profesional eh, en, la, en las concentraciones fueron muchos años desde segunda división B hasta que llegué arriba primera fueron muchos años eh, y la relación siempre totalmente profesional ¿no? en la, todas las concentraciones que estábamos pues, pues se hablaba, pero todo siempre relacionado con, con el arbitraje, con con lo que íbamos a tratar ese día allí, más nada, ¿no? Por eso la sorpresa es mayúscula, ¿no? Porque nunca nunca sospechas nada de eso, ni piensas en nada de eso.
3: ¿Nunca notaste en las conversaciones que tenías enrique Negra Joder, este me está diciendo que, 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 que trate mejor a este o trate peor a este. ¿Eso nunca lo notaste?
4: No, yo nunca viví eso, nunca. nunca. Yo nunca, mira que son muchos años como árbitro, ¿no? Y, y nunca, nunca tuve o será que soy muy tonto, pero nunca tuve esa sensación, nunca, nunca me enteré de nada de eso, ni nunca se habló nada
3: de eso. ¿no? Mm. Sabes que ayer Andújar Oliver eh, contó eh, a los comedores de Onda Cero, que él trabaja allí, que, que el hijo de, de Enrique Negreira eh, les recogía en Barcelona para llevarles al estadio, o para, porque también tenía una relación con ellos de, de mental coach. No, no sé si te, el hijo de Negreira te, te daba a ti, o, o en esa época no no estaba trabajando de eso, de mental coach.
4: Es que yo, yo soy muy... ¿Cómo te lo explico yo? Eh, yo, yo? A mí me gusta mucho la tranquilidad. Y lo desde categoría ya de tercera división, que teníamos que incluso desplazarnos a ser árbitro asistente en aquella época, en primera, o, o tener que yo arbitrar y 10 saltos de segunda división B, lo primero que yo le dije a mis compañeros es que no quería ver a nadie. Entonces cada vez que yo a un partido de primera división segunda división o cuando íbamos a un partido internacional, yo siempre iba con mi equipo arbitral, alquilaba mi coche y nunca permitía ni que ni compañeros árbitros fuesen a verme. ¿no? Mm. Ya había una ¿no? día para quedar con, con algún compañero o algo. De resto yo llegaba al aeropuerto, alquilaba mi coche, cogía mi coche y de ahí me iba al hotel y me olvidaba totalmente de todo el mundo. Eh, Quería esa tranquilidad, me gusta esa tranquilidad, soy una persona que se concentraba mucho en los partidos y lo vivía de esa manera. Entonces nunca tuve la, la, la suerte o la desgracia de que alguien me fuera a buscar, independientemente sea Negreira o otro, llegas, nunca llegas, permitía llegas, que nadie fuera a buscar.
3: ¿Llegaste a conocer al hijo de Negreira o no, o en esa época no?
4: Sí, lo llegué a conocer, él sí. tuvo una presentación con nosotros en Santander, en una de las concentraciones, pero como otro más, teníamos mucha gente que iba, otra vez iba entrenador, otra vez pues ...diferentes entrenadores de primera división... ...también iban a darnos diferentes charlas... ...y ya está, pero no tuve... ...más trato, más que nada por eso... ...porque yo nunca... Eh, ...desde mi punto de vista... ...creo que eso es lo que tiene que hacer todo el mundo... ...el trabajo, el trabajo y la amistad, la amistad... ...y nunca mezclo las dos cosas... Desde mezclado?
8: ...no, Manuel, sí. te, te quería preguntar... Eh, ...con varios de los eh, árbitros... Que, ...que he hablado... Eh, ...me dicen que conociendo poco al personaje... ...evidentemente a, a Enrique Negreira porque cuando se refieren a poco es que solo desde el punto de vista profesional, poco me escandaliza o no me escandaliza lo que ha salido. ¿Tu percepción es la misma?
4: No. Yo, por ejemplo, si tengo algo contigo te lo digo. O si creo que hay algo injusto te lo digo. No ando con un... no ando diciendo una cosa y después haciendo otra. ¿no? Yo mi percepción de este hombre es que es un hombre... Eh, para mí, lo que yo notaba, llegaba a mí oye Lima, eh, tienes que apretar más en esta forma de física tienes que hacer esto, oye mira, estas tarjetas pues mejor, eh, por derribar siempre es bueno sacar tarjetas cualquier cosa que tuviese que corregirme me lo decía, después tada, cuando te dabas noticias buenas que subías de categoría, pues, cuando te las daban malas que bajabas de categoría
3: eh, él, él te decía, y... si subías, mantenías, te mantenías en primera o en segunda, lo decía Enrique Negreira a ti, personalmente sí, no, no? Eres, él, él... Perd Perdona, perdona que se ha se, se entrecortado Ahí se ha perdido la comunicación, yo creo, ¿eh? Sí, se ha perdido la comunicación cuando, cuando sí, iba Sí, pero, a decir por eso. ejemplo,
0: a, a Sánchez Martínez, a Martínez Munuera, eh, a todos ellos, si de hecho, eh, en el reportajes que ha hecho la Federación, ellos dicen, bueno, ¿y quién te da la noticia? Bueno, pues me llama el día que salen las listas y me llama uno de los vicepresidentes, Enrique Negreira. Yo creo que había algún pre vicepresidente más, porque, por ejemplo, ahora mismo hay tres, eh, y, y son los que habitualmente llaman. Sí, Pero espera, que va, que
3: va a responder Pérez Lima, que sí. eh, no, se ha, no se ha oído, que es que si te llamaba Enrique Negreira cuando subías o permanecías en primera.
4: Bueno, lo, lo normal, vamos a ver, el, el comité tiene una persona designada para ese tema, ¿no? Eh, cuando tú subes de categoría te llaman y te dicen, oiga, mira, usted pues, ha ascendido o usted ha descendido. La persona encargada de eso era Enrique Negreira, ¿no? Eh, me imagino que lo único que hacía era ver la lista y llamar. Y comunicar, ¿no? y, comunicar. Y, a sí. mitad, y
8: comunicar. Y a mitad de a y, y si no tengo mal entendido, a mitad de temporada él te decía, ¿estás en el grupo 1, estás en el grupo 2 o estás en el grupo 3, no? También de clasificación, a mitad la, de temporada. La, la,
4: sí, pero ese, ese tema, esas cosas... Por ejemplo, este, este, cuando te reunías, te sentabas con él, pero también estaba Franco Martínez también, que te reunías con él. Eh, habían diferentes árbitros en, en esa habitación o, o en el hall cuando te reunías con ellos. Eh, estaban... Diferente, sí. Te dice que está en un grupo o en otro, pero eso, eh, los que te dicen esa información, te la dicen y ya está. O
5: sea, eh, pero Manuel, de, de ahí
4: de ahí a pensar pajaritos preñados, pensar sí, que puede sí, haber algo sí, raro, ya me contarás, ¿no? Bueno, a ver, si yo veo a eso, tú imagínate, o sea, bueno, ya, un, ya dices tú dónde me he metido, ¿no?
3: Una cosa más, cuando, cuando has dicho que, que no querías que te recogieran en ningún sitio, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo hacías? Porque... Para no ser influido, para, o sea, yo no quiero ver a nadie para que no me influya a nadie. ¿Lo hacías por eso o, o por otro tema?
4: No, yo lo hago porque yo soy así.
3: Sí, yo, no, no, porque ser, na, eh, no porque nadie mira, dijera, yo, oye, qué buen, buen día hace en Barcelona o qué buen día hace en Madrid. No, mira, ¿no? Yo, ahora,
4: yo ahora me dedico a dar conferencias, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando tengo que ir a dar una conferencia, voy con mi coche y no quiero hablar con nadie. No me reúno con eh, la persona que me contrata, no, eh, me reúno eh, diez minutitos antes... Con, de empezar mi trabajo y hasta porque soy así porque sí, soy una esta,
3: forma de ser una forma de ser, eh, una forma soy, de ser. Eh,
4: soy así Oye, y, eh, e incluso en los partidos me han dicho que soy demasiado frío pero bueno soy así qué voy a hacer entiende <ríe>
3: entiende <ríe> eh, Manuel que leída esta información sin haber trabajado en el arbitraje la gente piense mal no o sea que es, es una cosa rarísima o sea o, o alguien explica esto o es una cosa muy rara ¿no?
4: no lo que lo que tienen que hacer es investigar y lo que tienen que hacer es que estas cosas no sucedan y si suceden aquellos que han metido la mano y aquellos que han hecho las cosas incorrectas. Yo me pegué 25 años como árbitro y te retiras con una mano delante y otra atrás. No tienes derecho a paro, no tienes derecho a nada, tienes que buscarte la vida, tienes que tirar para adelante. Pues esto es así de sencillo, señores. La persona que haya metido la mano, que pague. Aquellas personas que sean corruptas, que paguen. Pero, ojo, que la persona esa sea corrupta no quiere decir que el colectivo sea corrupto. No quiere decir que los árbitros sean corruptos. No quiere decir que los directivos que están sean corruptos. No quiere decir que el fútbol es corrupto. No, esa persona es corrupta y las personas que sean corruptas tienen que pagar por ello para que el resto... Oye, que hay mucha gente que, que está alrededor de este deporte, que hay mucha gente que está intentando haciendo las cosas bien y que una persona o dos lo hagan mal porque paguen esas personas que han hecho las cosas mal. Pero no se puede meter a todo el, mismo, a todo el mundo en el mismo saco porque no todo el mundo ha sido eh, corrupto. El corrupto que ha sido corrupto, que pague el que es corrupto, pero no todo el resto.
3: Manuel Pérez Lima, árbitro desde 2000 y 2009 en la élite, en, en segunda y en primera edición. Te agradezco mucho la conversación. Un abrazo, niño. Chao, un fuerte abrazo. Chao, bueno. venga, bueno, hasta hasta luego, luego. Luego. Oye, os tengo que despedir, eh, que no tengo tiempo para más. A todos. Por cierto, que, habrá ¿tiene? comunicado de Medina también con voz
6: en breve, ¿vale? Perfecto. Por cierto, los, sí que los, los que dirigen ahora mismo el Comité Técnico son árbitros que estaban en la época de Enrique sí, Negrey. ¿no?
3: Muchos de ellos sí, muchos de ellos sí. Así Efectivamente, es que, Clos Gómez, bueno, entre otros. Esa, que la, esa que digan cositas. Un abrazo a Pedro, un abrazo a Fauto. <ríe> hasta luego. Hasta luego. Más cosas aquí en Deportes Cope.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
9: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
1: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero. Visítanos en la red Kia de la Comunidad
0: de Madrid. Kia. Movement that inspires.
6: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias
7: a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Que por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la Agencia Negociadora del Alquiler 900-2020-11 Duerman tranquilos, hombre.
1: Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos siete salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para dos coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la una de tarde. De la madrugada. Restaurante El Torreón... ...en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
2: Olvídate del pasado... ...y enchúfate al futuro. ¿No sabes a lo que me refiero? Los vehículos eléctricos están aquí... ...para quedarse. En Fenie Energía te lo ponemos... ...muy fácil. Nuestros agentes energéticos... ...son el mejor aliado para asesorarte... ...en la compra e instalación de un cargador... ...para tu vivienda o negocio. ¿Y te ayudamos también... ...con la financiación? No lo dudes. Entra en fenieenergía.es y recibe una oferta... ...personalizada.
3: Vamos a Badalona. Allí se juega la fase final de la Copa del Rey. Esta tarde a las seis y media juega el Real Madrid contra el Valencia. A las nueve y media su posible rival en semifinales Barcelona Unicaja, Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está el Real Madrid para jugar contra el Valencia? Es un partido muy bueno. El Madrid le ha metido mano al Valencia este año, pero el Valencia está en un buen momento, ¿eh?
10: Sí, eh, llega probablemente el equipo de Alex Mungro en el mejor momento, también el de Chus Mateo después de seis victorias consecutivas en Liga, también es líder en la Euroliga junto con eh, Olympiacos, y llega con dos hombres que se van a quedar en el dique seco, recordáis que hay 15 jugadores aquí en Badalona, además... ...de el que entiendo que es el último descarte... ...ni Rudy Fernández, ni Alberto Abalde. ¿Por Vai qué? Hombre. Porque no se han hecho ni altas ni bajas. Por tanto, misma plantilla que en la jornada número 20... ...la del pasado fin de semana. Ya te decía yo que Alberto llega sin competir... ...durante más de tres semanas largas... ...y Rudy Fernández entiendo que... ...a ver, sin pensar que hay copa más allá del Valencia Basket pero lo lógico, o digamos, lo, lo que ellos esperan es jugar semifinales el sábado, y ahí es donde podría estar uno de los capitanes, después de esos problemas en el adductor, llegaba muy justito a esta cita de Badalona, Rudy Fernández, así que esta tarde, de momento, se queda en el dique seco. Hay un ambientazo en Badalona increíble. Eh, la fanzón está ya a pleno rendimiento, ya hay colas en los aledaños, en una ciudad que vive para y por el baloncesto, es una de las grandes cunas del baloncesto, y el Real Madrid se va a enfrentar a un equipo que siempre le ha ganado en la Copa del Rey, hay cuatro precedentes, incluida la final del año 2017, pero aún así, si quieres escuchamos a Gaby deck. confianza cero.
3: No, creo que cometeríamos un error si salimos confiados, eh, como digo, cada partido es distinto, no hay que
5: pensar en los resultados anteriores y tratar de, de estar bien. ¿no?
3: Bueno, Gaby deck, que debe ser uno de los hombres importantes, eh, luego a las nueve y media, pensando en, en que el Real Madrid se va a meter en las semifinales del sábado, se juega el Barça Unicaja, que tiene también favorito claro, ¿no, Pilar?
10: A ver, eh, favoritos el Barça, es verdad que Unicaja ha subido un escalón esta temporada, eh, que es la primera, el completo de Ivonne Navarro, porque Ivonne Navarro llegó al banquillo de Unicaja hace exactamente un año, fue un 10 de febrero, eh, y juega francamente bien al baloncesto Unicaja, hay que decirlo, pero sí que es cierto que por profundidad de eh, banquillo, por físico, eh, por talento, tiene mucha plantilla el Barça. Lo normal es que viéramos una semifinal Barça-Madrid. Valencia si y unicaja tienen en su mano, llevarnos a la contraria
3: Barça-Real Madrid, que sería sábado seis y media, en horario, en horario de tarde para eh, disfrutar de un gran partido de baloncesto vamos a ver si se cumplen los pronósticos o hay sorpresas, lo vamos a contar todo a partir de las seis y media en el tiempo de juego allí te escucho, Pilar, un abrazo, gracias
10: un abrazo a todos,
3: hasta luego, no se vayan todavía que aún hay guas
1: A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando. A
7: partir del 2035, es decir, quedan 12 años, ¿no? En Europa no se puede comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
1: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea. Hay
7: coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches. ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso? ¿En la industria del automóvil español, europeo, etcétera? Bueno, son muchas cosas. Escúchale, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en Cope.
4: Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
0: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55 91-555-5555. -55 -55. Por
10: esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es ¿Y tú que vives en un chalet?
4: A ver qué dice Guas,
6: el aguanís. Guas, tú irás. Corrochano, el Barça es el único club del mundo con antecedentes penales. Recordaréis de cuando lo de Neymar. Entonces, pues bueno,
4: no podemos extrañarnos de según qué desviaciones. La cabra tira al Mundial. Y otra cosa interesante. Enríquez Negreira dice que cobró para que los árbitros
6: fueran neutrales. Es decir, si no cobraba, ¿no lo eran? Hombre, alguno de la época podría decir algo. Aquellos árbitros, no estos A estos solo le preocupa Vinicius, sí, sí, es otro mundo
3: Gracias Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía que es la radio Esta que escuchan, la cadena COPE Que pasen ustedes, buena tarde